1: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit der FDP-Verteidigungspolitikerin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
2: Frieden schaffen mit mehr Waffen? Kann das funktionieren? Die Antwort in dieser Folge. Unser heutiger Werbepartner ist die süddeutsche Klassenlotterie SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Was verbinden
1: Sie mit der SKL? Millionengewinne, staatliche Garantie oder Jörg Pilawa. Volltreffer, doch wie die SKL funktioniert, das wissen die wenigsten und
2: das wollen wir ändern. Die SKL ist eine Lotterie für ganz Deutschland. Jeden Tag können Sie bei der SKL mindestens eine Million Euro gewinnen und das staatlich garantiert. Das Besondere an einer Klassenlotterie ist, dass die Gewinne
1: von Monat zu Monat steigen. Die Lotterie nimmt also immer mehr Fahrt auf und läuft über einen
2: Zeitraum von sechs Monaten. Das Spielprinzip, entweder Sie setzen mutig alles auf ein Los und erhöhen so den möglichen Gewinn, oder Sie setzen auf mehrere Losanteile und erhöhen so Ihre Gewinnchancen.
1: Mitspielen ist ganz einfach. Bestellen Sie Ihr Los im Internet unter skl.de/Gewinnen und warten Sie in Ruhe auf Ihr Glück. Start der nächsten Lotterie ist am 1. Juni 2022. Deshalb ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen.
2: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr persönliches SKL los. skl.de gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Bitte beachten Sie,
1: Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf skl.de slash Spielsucht. Heute zu Gast bei den Wochentestern
2: Dr. Marie Agnes Strack-Zimmermann. Die FDP-Verteidigungsexpertin fordert mehr westliche Unterstützung für die Ukraine, auch mit schweren Waffen aus Deutschland. Den Wochentestern erklärt
1: sie warum. Eine Frau, die gerade die Republik durcheinander durcheinanderbringt oder die Schattenverteidigungsministerin. So beginnen in diesen Tagen Porträts über die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag.
2: Denn anders als die echte Verteidigungsministerin fällt sie weniger durch Urlaub als durch Klartext auf. Und sie ist zurzeit die wohl gefragteste Politikerin der FDP. Heute wird sie von uns gefragt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
0: Ich danke für die
1: Einladung. Frau Strack-Zimmermann, wenn Sie derzeit Schlagzeilen über die Helikoptermutter, Zitat, Christine Lambrecht lesen, ärgert es Sie, dass das Verteidigungsministerium an die SPD gegangen ist und nicht an die FDP. Hätten Sie lieber getauscht Justiz mit Verteidigungsministerium?
0: Nein. Die Frage stellt sich wirklich nicht. Und das Thema, was Sie gerade aufgerufen haben, das hat ja nichts mit der eigentlichen Jobbeschreibung zu tun. Das ist ja nun was anderes, was jetzt diskutiert wird oder andiskutiert wird, wobei ich das auch nicht zu so aufhängen würde. Es gibt nämlich gerade was ganz anderes, was wir hier in Deutschland erleben, beziehungsweise in der Ukraine. Und da sollte man auch mal die berühmte Kirche im Dorf lassen. Nein, ich ärgere mich da überhaupt nicht drüber. Wir haben ja ganz bewusst diese vier Ministerien ausgesucht, weil sie sozusagen das Gen der Freien Demokraten ist, also das Thema Finanzen, ähm, Rechtsstaat und damit das Justizministerium, dann digitales Verkehr bzw. Bildung. Das ist alles okay. Und ähm, die Aufgabe, die ich bekommen habe, die man mir anvertraut hat, die füllt mich sehr aus.
2: Ganz ungeschoren kommen auch Sie in diesen Tagen nicht davon. Der Verein Hobby-Control hält ihre ehrenamtlichen Funktionen in Vereinen, an denen die Rüstungsindustrie beteiligt ist, für schlecht oder nicht vereinbar mit ihrer Tätigkeit als Ausschussvorsitzende. Es geht hier um die Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik und den Förderkreis Deutsches Heer. Was gilt? Mea culpa, mehr culpa, oder versucht man ihnen am Zeug zu flicken, weil mit ihnen zu rechnen ist, weil sie doch eine starke Stimme sind?
0: Naja, Herr Busbach, wenn man frech ist, wem sage ich das? Der kriegt natürlich auch, irgendwann reagieren die Leute und sagen, na mal gucken, warum ist die so und so weiter. Das trage ich mit breiten Schultern nach dem Motto, wer in der Küche ist, muss auch Hitze abkönnen. Der Heereskreis, Freundeskreis Heer, besser gesagt, da bin ich, seit ich im Verteidigungsausschuss bin, und da sind auch die Kollegen der anderen Parteien, also CDU, SPD und die Idee, die dahinter steht, ist ja die, dass wir großes Interesse haben, dass die Bundeswehr besser ausgerüstet wird und dass es einfach ein Gesprächsformat ist, wo man ins Gespräch kommt. Punkt, mehr ist es nicht. Das Wehrtechnik, da geht es natürlich darum, was braucht die Bundeswehr? Und jeder, der das jetzt in irgendeiner Weise verknüpft nach dem Motto, die Strack-Zimmermann, das ist ja das, was im Grunde hinter der Geschichte sein soll, die Strack-Zimmermann findet Krieg ganz toll, weil jetzt die Wehrindustrie endlich Geld verdient und ihre Waffen verkauft damit greift man ja meine Integrität an, sondern das ist so hirnrissig, dass ich das nicht wirklich ernst nehmen kann. Das sind Ebenen, das sind Plattformen, in denen man sich austauscht, wo demokratische Parteien vertreten sind, auch Fachleute, auch die Bundeswehr selber, um ins Gespräch zu kommen, was kann man der Bundeswehr tun, damit sie eine moderne, schlagkräftige Armee ist.
1: Sie haben gerade gesagt, mit breiten Schultern steht man dann da. Mit diesen breiten Schultern, so interpretiere ich jetzt gerade Ihre Aussage, bleiben Sie auch bei diesen Mitgliedschaften, weil weil es da keinen Grund gibt, jetzt zu sagen, ich beende das.
0: Also die laufen ja immer ein paar Jahre und dann wird immer, ich glaube, Wehrtechnik steht irgendwann wieder an, und dann kann man immer das justieren und sagen, ist das so ergiebig, dass man da bleibt oder nicht. Die Entscheidung behalte ich mir vor, aber losgelöst, ob man das jetzt kritisiert oder nicht. Die Freundeskreis Heer ist wieder angelaufen in der neuesten Legislatur und da hat man mich gefragt, ob ich weiter mich da einbringe. Und das werde ich auch weiterhin tun. Das gibt es übrigens auch für die Marine. Es gibt immer so Freundeskreise. Und wie gesagt, das Heer ist ja bei den Teilstreitkräften mit Abstand die größte Teilstreitkraft. Und äh, sich dort mit Fachleuten auszutauschen, was braucht das Heer, was kann man machen, äh, das finde ich legitim, denn wir sind ja in Verantwortung als Verteidigungsausschuss, die Bundeswehr eben gut auszurüsten. Und wenn man auf diesen Ebenen nicht mehr diskutieren kann, ja, wo soll man dann diskutieren? Also ich sehe das relativ entspannt. Ähm, ich räume ein, dass es mich nur dann anfasst, wenn man mir im Grunde genommen unterstellt, dass ich nicht integer bin. Also ich war unbestechlich schon in der Sandkiste. Man konnte mich auch nicht für ein Eis am Stiel kaufen. Und deswegen, da bin ich empfindlich. Aber das ist halt, wenn man natürlich sich exponiert und bei einem solchen auch so harten Thema, es ist ja ein hartes Thema, Krieg und löst Emotionen aus, jetzt kann, da kann ich ja nicht erwarten, dass ich da nicht Widersacher habe.
2: Also bevor jetzt Journalisten wieder in die Tasten greifen, ich unterstelle jetzt mal, dass sie mit der Formel ergiebig politisch inhaltlich meinen und nichts anderes.
0: Genau. Und die Diskussion ist ja auch eine harte. Es ist doch gar keine Frage. Wenn man sich von morgens bis abends mit ähm, Waffen beschäftigt, nun bin ich im Verteidigungsausschuss und als solches liegt das in der Natur der Sache, dass wir uns verteidigen im Bündnis, die Bundesrepublik verteidigen. Das macht man nicht mit Watteböllchen, ähm, dass wir uns damit beschäftigen. Das wird aber jetzt plötzlich ein großes Thema angesichts der, des katastrophalen Überfalls der Russen der Ukraine gegenüber. Ich habe heute Morgen in der Rheinischen Post, also der Zeitung, meiner Hauszeitung sozusagen aus Düsseldorf, das ist ein großer Artikel mit Zeichnungen, also ich hätte fast gesagt mit Anbauanleitung der Panzerhaubitze 2000. Das wäre in den letzten Jahren überhaupt nicht vorstellbar gewesen, dass wir in einer solchen Tageszeitung Waffensysteme vorgestellt bekommen. Und das zeigt, dass das Thema da ist, dass das Thema relevant ist, dass die Bundesrepublik zum ersten Mal sich auch bekennt dazu, einem Land, was völkerrechtswidrig überfallen wird, zur Seite zu stehen. Und das eben neben humanitärer Hilfe, neben finanzieller Hilfe, eben auch mit Waffen und schweren Waffen. Und das macht natürlich was mit der Gesellschaft und das fördert natürlich auch eine Diskussion.
2: Gehen wir mal zur Außenpolitik. Über Putins sogenannte Siegesparade wurde er zu einer Propagandashow ohne Sieg. Auffällig war, dass Putin eine neue Eskalation vermieden hat. Ist der Kaiser in Wirklichkeit nackt? Das heißt, muss er jetzt mit bitteren Realitäten konfrontiert einen anderen Kurs einschlagen?
0: Also nackt ist er mit Sicherheit nicht. Dazu ist diese Armee rein von der Quantität viel zu kraftvoll. Und Putin hat sich einen Plan gesetzt, nämlich die Ukraine in wenigen Tagen einzunehmen über, den, über die Ostukraine hinaus, denn der Krieg in der Ostukraine, der ist ja schon seit 2040 läuft der ja schon. Das haben viele vergessen oder nicht wahrgenommen. Annexion der Krim, Einmarsch in die Ostukraine, über 14.000 Tote seitdem, also bevor der Angriff jetzt stattfand. Der Krieg läuft ja schon. Die Invasion jetzt galt ja der kompletten Ukraine und Putin hat es ja auch immer wieder gesagt, dass es dieses Land als, als eigenständiges Land nicht akzeptiert, sondern zu Russland gehört. So Und ähm, er ging wohl davon aus, in wenigen Tagen würde man in Kiew mit Fähnchen stehend auf ihn warten. Nun stellt er fest, nach 80 Tagen, äh, die Ukraine wehrt sich, äh, die NATO steht wie eine 1, 30 NATO-Staaten, also nichts von Hirntod, wie Macron äh, vor anderthalb Jahren sagte, die EU steht, 27 Länder plus ähm, Großbritannien, äh, Schweden und Finnland sind im Begriff Mitglied der NATO zu werden. Gerade gestern gab es ein Abkommen zwischen Großbritannien und Schweden und Finnland, äh, dass die beiden Länder sozusagen, bevor sie in der NATO aufgenommen werden, sofern sie denn einen Antrag stellen, auch geschützt werden von Großbritannien. Zwei neutrale Staaten darf man nicht vergessen. Das heißt, Putin hat wirklich mit allem gerechnet, aber mit all diesen Punkten eben nicht. Und ich glaube, dass ihn das, ich weiß nicht, ob man den Mann schockieren kann oder ob er sich die Augen reibt, aber er hat eine Dynamik ausgelöst, von der er sicher war, dass das nie kommt. Das liegt auch daran, dass Putin, nur die Weltmächte USA, Russland, China sah. Die EU hat er für komplett weich gehalten. Dass da 27 Länder auf Augenhöhe eine Gemeinschaft bilden, ist ihm natürlich als Diktator völlig fremd. Und ich glaube, das ist ein hartes Erwachen von ihm. Aber er steht nicht ohne Kleider da, definitiv nicht. Man muss ihn extrem ernst nehmen. Und man sieht ja, wie bestialisch dieser Krieg ist. Es ist ja nicht nur ein Anführungszeichen, nur der Krieg unter Soldaten sondern es werden Zivilisten abgeschlachtet, es werden Frauen vergewaltigt, Kinder verschleppt, damit sie in Russland aufwachsen und sich nicht mehr erinnern, dass sie aus der Ukraine kommen, Geburtsklinik bombardiert. Also äh, wir kennen die Bilder von Butcher, also alles, was ähm, auch sogenannte Spielregeln im Krieg äh, ja, äh, übergehen. Es gibt ja auch Regeln in, in der Kriegsführung da wo Kliniken sind, dass man dort nicht bombardiert, dass man Flüchtenden eine Chance hat, auch zu gehen. All das ist ja außer Kraft gesetzt. Und das zeigt, wie sich dieser Hass dessen, was er eben hat nicht kommen sehen, das, was ich gerade aufgeführt habe, entlädt in, in wirklich Mordgelüsten der zivilen Bevölkerung gegenüber, bis auch in Verschleppung, in Lager, Umerziehung. Also das ganze grauenvolle Programm. Und er hat nicht eskaliert am 9. Mai, ich muss dazu sagen, es wurde ja in der Presse sehr stark dieser 9. Mai hervorgehoben, der Ende des Zweiten Weltkrieges. Der, das wird in, in Russland gefeiert als Sieg über den Nationalsozialismus. Aber das ist ja auch ein, ein Tag, an dem wir gedenken, nämlich an das Nie-Wieder. Das ist ja kein gepachteter Feiertag Russlands, auch wenn Russland unvorstellbar viele, ich glaube 27 Millionen Menschen, übrigens ein Großteil aus der Ukraine, wurden von Nazi-Deutschland umgebracht. Und dieses Stilisieren, also dieses Gucken auf den 9. Mai, macht ja auch Leute unruhig und denken, oh Gott, was passiert da jetzt? Ich glaube, dass die Erwartung an diesem Tag sehr hochgesetzt wurde und dann alle gesagt haben, ach, er hat ja eigentlich nicht wirklich was gesagt. Er hat aber was gesagt. Er hat nämlich sein eigenes Volk darauf eingeschworen, dass der Krieg länger gehen kann, dass er an der Seite derer steht, die ihre Soldaten im Krieg verlieren, und hat ja auch in der Rede in der Rede darauf hingewiesen, dass es auch russische Familien betrifft, betrifft dieser Krieg und das ist ja ein Signal, dass er sagt, das kann noch lange gehen, mit all den Folgen, dass eben die Söhne, die im Kampf sind, nicht nach Hause kommen.
1: Wen möchte er mit solchen Aussagen eigentlich in Sicherheit wägen? Sein eigenes Volk, indem er sagt, ich kümmere mich auch um die, die jetzt da zu leiden haben, sprich Familien, oder den Westen, dass er sagt, Freunde, so wild sind wir ja gar nicht, Atomwaffen bleiben im Schrank. Sie haben gerade so nonchalant das Wort Spielregeln von Krieg äh, gesagt. Es gibt natürlich keine Spielregeln im Krieg, sondern nur so eigentlich Regeln, wo man sagt, okay, das tut man auch im Krieg nicht und das ist natürlich ganz schlimm. Glauben Sie, dass Putin dieser Regionalmachtgedanke, wie Obama ihn da mal betitelt hat oder Russland betitelt hat, dass ihn das wirklich tief trifft und dass er uns da so ein bisschen in Sicherheit wiegen lässt und dann aber zeigt, er ist noch eine Weltmacht?
0: Also letztendlich wissen wir überhaupt nicht, was in seinem Kopf vorgeht, denn all das, was er sagt, ist ja nichts wert, sondern nur das, was er tut. Insofern können wir nur spekulieren. Ich sagte gerade Spielregeln, in Anführungszeichen, habe ich extra gesagt. Es gibt auch, nach der Genfer Konvention, gibt es auch Regeln im Krieg. Und äh, also deswegen gibt es auch das Rote Kreuz, was eben auch äh, zum Beispiel Krankentransporte ähm, sichert. Und wenn man das Rote Kreuz sieht, wird dieses nicht angegriffen. Ähm, das ist zum Beispiel eine Regel. So die wird außer Kraft gesetzt. Das ist halt ein völlig entfesselter äh, Krieg. Diese Kommunikation, die ihr macht geht natürlich nach innen wie nach außen. Nach innen die Geschichte, die er ja vorbereitet hat, der Krieg in Georgien, Annexion der Krim, nämlich dass Russland, das russische Großrussische Reich regelmäßig vom Westen angegriffen wird. Jetzt ist es wieder soweit und jetzt müssen wir uns wehren, so wie unsere Väter, Großväter, Urgroßväter. Das hat er ja auch in der Rede gesagt. Wieder kommen die Nazis, wieder werden wir überfallen und wieder muss dieses Volk auch in Erinnerung der Vorfahren kämpfen. Das ist die Geschichte nach innen, die Geschichte in unsere Richtung äh, ist gerichtet, wir sind Atommacht, äh, wir wollen den, äh, da wird auch das Wort Dritter Weltkrieg immer wieder äh, genutzt, die Kommunikation, was könnte sein, wenn eskaliert wird, wenn Russland eskaliert und das macht natürlich was mit uns, das macht mit den Menschen was, da sind viele in Deutschland, die haben Angst, das muss man übrigens sehr ernst nehmen und kann das auch nachvollziehen die natürlich keinen Weltkrieg wollen, die natürlich nicht wollen, dass Deutschland oder die europäischen Staaten in einen Krieg verwickelt werden. Und das weiß Putin. mir Putin hat in der DDR gelebt. Er spricht unsere Sprache, er kennt unsere Mentalität und er weiß, dass er mit bestimmten Schlüsselwörtern eben auch Emotionen auslöst. Und der Krieg wird eben nicht nur, auch dies mit Anführungszeichen, nicht nur mit Waffen geführt, es findet immer ein Kommunikationskrieg statt, übrigens auch ein Cyberkrieg, also in die sozialen Netzwerke rein, äh, um sozusagen die Resilienz auch Deutschlands, ganz Europas, der NATO-Staaten aufzuweichen, wehrhaft zu sein. Und insofern ist eine Kommunikation eben die Strategie nach innen, aber natürlich auch den Feind, sprich die westliche freie Welt. Darum geht es ihm ja, die eben in Unsicherheit zu wägen. Das ist Teil der Strategie von ihm.
2: Es gibt so zwei, zwei populäre Formeln. Die erste, Putin darf den Krieg nicht gewinnen. Die zweite, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Doch viele fragen sich, was heißt das konkret? Wann hätte in Ihren Augen Putin den Krieg verloren?
0: Also ich bin froh, dass Sie nicht gesagt haben, wir müssen Russland besiegen. Das hatte nämlich neulich ein Journalist mich gefragt. Das ist natürlich eine Attitüde, keiner wird Russland besiegen. Was man besiegen kann, ist den Willen zu brechen, die Ukraine einzunehmen. Entscheidend ist, dass die Ukraine sich so zu Wehr setzen muss, dass ihre territoriale Integrität wiederhergestellt wird. Das heißt, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren darf. Weil wir wissen, selbst wenn es einen Frieden gäbe, der sich da, darauf bezieht, dass man äh, nur, auch da ein Anführungszeichen, die, die Republiken, also die Ostukraine sozusagen russisch wird und ein Großteil der Ukraine dann frei wäre sozusagen. Das ist ja etwas, was deswegen so unglaublich gefährlich ist, weil wir wissen, dass das nur dazu da ist, um Atem zu holen. Und das lehrt uns auch die Geschichte, dass solche ähm, wenn, wenn man dann vom Frozen-Konflikt spricht, also davon, dass man erstmal Probleme einfriert, um dann weiterzuschauen, das ist unglaublich gefährlich, weil wir davon ausgehen müssen, äh, dass schlichtweg er nur Atem holt, also die Armee wieder aufbaut, ähm, er wieder, die, wieder Waffen schmieden lässt, um dann in ein paar Jahren seinen Krieg weiterzuführen. Und das ist etwas, was wir eben nicht zulassen dürfen.
1: Aber Frau Stark-Zimmermann, hat der Westen nicht genau das schon 2014 äh, gemacht, als Russland die Krim annektiert hat?
0: Genau, das war der ganz, ganz große Fehler. Es ist ja viel passiert in der Zeit, 2014 Annexion der Krim, äh, ja der Westen hat sich aufgeregt, hat dann zu Russland gesagt, das geht gar nicht, dann gab es ein paar Sanktionen und dann war Business as usual, deswegen sagte ich, fortfolgende war ja der Krieg in der Ostukraine mit 14.000 Toten, hat man, wenn man sich damit nicht intensiv beschäftigt hat, in der klassischen Tageswochenzeitung überhaupt nichts mehr drüber gelesen. Das heißt, wir haben ja, und wenn ich sage wir, die ganze westliche Welt hat das äh, als unangenehm erachtet, aber so richtig reagiert wurde ja nicht. Und das war der ganz, 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 ganz große Fehler. Nämlich dahingehend, das war die Blaupause für Putin nach dem Motto, ähm, er kann weitermachen. Und äh, wenn man sich mit der Geschichte Russlands und der auch der ähm, Geschichte Deutschland mit Russland beschäftigt, wir wissen, es gab eine Entspannungsphase zwischen Russland und uns Anfang der 70er, als Willy Brandt Bundeskanzler war aber schon wenige Jahre später wurde der Konflikt wieder herausgeholt, als Helmut Schmidt war, wir erinnern uns, Pershing 2 versus SS-20. Das heißt, in diesen Wellen auf der einen Seite eben erstmal Ruhe behalten, um dann wieder die Zerstörung aufzunehmen. Das ist etwas, was immer wieder vorgekommen ist und offensichtlich haben wir vergessen, wie dieser Plan in Russland läuft und haben das naiv abgetan. Und es gab ja auch einen Vize-Admiral, der gesagt hat, ja, die Krim ist sowieso weg. Also auch einfach hinzunehmen, ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da, da werden territoriale Integrität, da wird einfach Grenzen verschoben äh, und keiner reagiert wirklich. Schauen Sie, die UN ist gegründet worden nach dem Zweiten Weltkrieg, damit es nie wieder so etwas gibt. Und Russland hat in der NATO-Russland-Akte ja das auch mit äh, respektiert, dass nie wieder Grenzen verschoben werden und jedes Land für sich, entscheidet, in welchem Bündnis es sich bewegt und das wird mit diesen Kriegen einfach von der Platte geputzt und wir haben 14, 2014 nicht reagiert und umso wichtiger ist es, dass wir eben jetzt reagieren, dass wir eben das nicht durchgehen lassen, weil es geht wirklich um ganz, 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 ganz viel gerade.
2: Vielleicht hat Putin gedacht, der Westen, EU, NATO, die regen sich ein paar Wochen auf, wenn nicht in die Ukraine einmarschieren, die regen sich aber auch wieder ab und dann geht es weiter. Das war ja ein fataler Irrtum von ihm. Teilen Sie die These, nur wenn es eine Gesichts-, also für Putin, gesichtswahrende Lösung gibt, wenn er nicht geschlagen, gedemütigt das Schlachtfeld verlassen muss, dann wird der Krieg ein Ende finden.
0: Ich wüsste nicht, warum man einem Massenmörder sein Gesicht zurückgeben sollte. Ich glaube übrigens, dass Putin das nicht interessiert. Das ist unsere westliche Sicht nach dem Motto, da streiten sich zwei und jetzt machen wir das so, dass beide Gesichtswaren draufkommt. Das ist die Logik grundsätzlich friedlicher Staaten. Das ist aber nicht die Logik von Wladimir Putin. Wladimir Putins Logik ist, die Ukraine von der, von der Landkarte zu streichen. Und ich glaube, wir sollten, auch wenn es uns schwerfällt, wenn man völkerrechtlich geerdet ist, wenn man sich ans Völkerrecht hält, an ähm, dass das uns schwerfällt, oder wir sollten mal ähm, uns versuchen, soweit man das überhaupt kann, sich mal in die Psyche des Wladimir Putin äh, hereinzusetzen. Und ich habe neulich gesagt, wenn 1940 Chamberlain nicht zum Widerstand, militärischen Widerstand gegen Adolf Hitler aufgerufen hätte und die westliche Welt aufgestanden wäre und das mit Waffen, dann hätte der Nationalsozialismus ganz andere Formen angenommen nach 1945. Dann wäre die Sättigung nicht erfüllt. werden. Wir müssen einfach sehen, da ist jemand, der Großmachtsfantasien hat und der lebt nach dem, nach dem Sinn, der, der der Stärkere siegt, der die meisten Waffen hat, sich brutalst durchsetzt. Und darum geht es jetzt. Die UN ist gegründet worden, damit genau das nicht mehr stattfindet. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, keine Beschwichtigung. Er muss wirklich erkennen, dass er wirtschaftlich, deswegen sind die Wirtschaftssanktionen so wichtig und so gut, dass er wirtschaftlich ähm, diesen Krieg nicht ewig lange führen kann. Das kostet ja unvorstellbare Ressourcen. Und dass der Wille zur Freiheit der Ukraine, aber auch der westlichen Welt, Inzwischen liefern übrigens auch Australien Waffen, also auf der anderen Seite der Erd des Erdballs. Sie könnten ja auch sagen, Leute, was da auf der anderen Seite des Erdballs ist, ist jetzt wirklich weit weg. Nein, das berührt die komplette westliche Welt. Und deswegen keine Beschwichtigung, sondern es geht darum, dass man den Willen Putins, dieses Land zu annektieren, der muss gebrochen werden und seine Reserven müssen durch den, durch den Abwehrkampf äh, geschwächt werden.
1: Den Willen Putins brechen, das klingt natürlich unglaublich stark. Am Ende wird man trotzdem reden müssen, mit ihm auch reden müssen oder mit seiner Führung reden müssen, um an irgendeiner Stelle den Krieg so oder so zu beenden. Und wenn ich jetzt dann in die Zukunft schaue, es gibt ja dieses wunderbare Gesprächsforum G20, das wird ja die... Dieses Mal von Indonesien ausgerichtet und der indonesische Präsident hat auch äh, Wladimir Putin zu diesem G20-Gipfel im November nach Bali eingeladen. Ich stelle mir das jetzt vor, der Krieg geht so weiter, wenn man den US-Geheimdiensten glauben darf, wenn man unseren Standpunkten glauben darf. Es wird auch bis November noch nichts entschieden sein und dann kommt Putin da angereist. Macht dann so ein Gipfel Sinn oder ist es genau das richtige Forum? dann mit ihm in so einem Kreis zu reden und vielleicht zu bewegen, irgendwie zu einem Schlusspunkt zu kommen? Oder sagen Sie, never ever trust him again?
0: Wer sitzt denn am Tisch von G20? Mir wäre neu, dass die Ukraine dort am Tisch säße. Und die Ukraine ist das Land, was überfallen wird. Das ist das Land, wo Menschen auf der Flucht sind und wo gekämpft wird und die unheimliches Leid ertragen. Wenn es denn Friedensgespräche geben sollte, was ja jeder von uns begrüßen würde, dann zwischen Wladimir Putin und Zelensky, zwischen den Präsidenten dieser beiden Staaten. Und dann muss die Ukraine als eigenständiges Land entscheiden, gäbe es einen Kompromiss, an den ich nicht glaube, weil Putin will keine europäische Vielfalt. Ähm, sondern er will schlichtweg, ähm, er will auch kein Ergebnis, sondern sein Ergebnis ist, ähm, die sogenannte historische Einheit von Russland wiederherzustellen. Und deswegen, wenn es wie auch immer einen Kompromiss oder wie auch immer geartet gäbe, einen Friedensabschluss, kann der nur zwischen Russland und der Ukraine stattfinden und nur die Ukraine kann dann für sich entscheiden, gehen Sie auf mögliche, Angebote ein, die immer bedeuten würden, dass sie territoriale Verluste hinnehmen müssen und die immer wieder bedeuten würden, dass wenn Putin wieder Atem holt, ein weiterer Einmarsch, aber sowas von sich erfolgt. Aber letztendlich ist das die Entscheidung der Ukraine, deswegen glaube ich, dass der G20-Gipfel mit Wladimir Putin das falsche Signal ist. Ich weiß auch nicht, ob die Regierungschef der G20 mit ihm abgelichtet werden wollen. Der Mann ist ein Massenmörder, der ist verantwortlich für unvorstellbares Leid und ihn dort an den Tisch zu bitten, ohne dass die Ukraine dabei sitzt, halte ich für unter den momentanen Voraussetzungen für fatal.
2: Zwei offene Briefe haben in der vergangenen Woche die Republik bewegt. Im Kern ging es um die Frage, wie schwer die Waffen sein dürfen, die Deutschland der Ukraine liefert. Alice Schwarzes Veto gegen weitere schwere Waffen haben sie mit den Worten kritisiert, Zitat. Das können nur Leute sagen, die mit dem Hintern im Warmen sitzen, Zitat Ende. Gibt es für Sie Grenzen bei der Hilfe durch Waffenlieferungen?
0: Ich habe diese Diskussion sehr gerne mit Frau Schwarzer geführt und auch mit gegenseitigem Respekt kann diese Meinung aber in keiner Weise teilen, dieser offene Brief, der ja auch kommentiert wurde von einigen mit lieber ein ungerechter Frieden als ein gerechter Krieg, was ich schon bemerkenswert finde. Ich kann das überhaupt nicht teilen, ich glaube, und deswegen sagte ich das mit dem Hintern im Warmen, dass wir hier beurteilen, wann etwas zu Ende geht, dass wir sozusagen über den Kopf der Ukraine sagen, jetzt muss doch mal Schluss sein, äh, diese Bilder sind ja schrecklich, jetzt muss mal aufgehört werden damit. Das kann doch nur die Ukraine selber. Ähm, und man macht sich damit äh, der, der, des Narrativs des Wladimir Putin zu eigen. Ich habe in, hab in der Diskussion äh, mit Frau Schwarzer gesagt, wir müssen uns mal vorstellen, wir haben eine nette Wohnung und irgendjemand will diese Wohnung haben, weil er seine eigene Wohnung als zu klein erachtet und möchte die auch. Er bricht in die Wohnung ein, bringt den Hausherrn um, vergewaltigt die Hausfrau und verschleppt das Kind. Und dann kommen die Nachbarn und sagen, also damit jetzt Ruhe ist bei diesem Lärm, geben wir die Hälfte der Wohnung mal dem Aggressor. Da würde jeder sagen, Moment mal. Was ist das? ist das Recht? Nein, das ist nicht Recht. Reden wir von Gerechtigkeit? Nein, reden wir auch nicht. Frau Schwarzer hat dieses Beispiel von sich gewiesen, aber es ist genau das runtergebrochen, was jetzt gerade passiert. Putin überfällt die Ukraine, er bringt die Männer um, er lässt Frauen vergewaltigen und Kinder verschleppen und als Dank soll er einen Teil der Ukraine bekommen. Ich habe eine andere Auffassung von Völkerrecht und ich glaube, auch wenn es für uns unbequem ist, ich glaube, dass jetzt dieser Krieg, ähm, geführt werden muss, um ihre Frage konkret zu beantworten. Ja, ich bin der Meinung, dass man die Ukraine neben dem militärischen Material, wir haben ja schon sehr viel geliefert. Ich habe heute übrigens relativ viel darüber in der Rheinischen Post auch gelesen. Ich war überrascht, was da alles drin steht, So viel zu Geheimnis, zum Geheimnis halten. Aber dass ich der Meinung bin, dass wir schweres Gerät schicken müssen, wir machen das ja nicht alleine, wir machen das mit vielen Staaten zusammen, wie gesagt, selbst Australien, USA, die Briten, andere Staaten um uns herum, die baltischen Staaten, Polen, dass wir ja im Verbund dieses machen, das was wir können. Und das sollten wir auch weitermachen. Das ist ja ein Teil, was die Bundeswehr hat, ein Teil, was die Industrie hat. Das muss natürlich hergerichtet werden. Und genau so, wie es jetzt endlich läuft, sofern es läuft, da gibt es noch einen, da hakt es noch etwas, aber ist genau so, muss es sein. Und ich bedauere zutiefst, dass wir erst ähm, ungefähr nach 70 Tagen diesen Weg gegangen sind äh, und nicht schon deutlich früher.
2: Es mag sich jetzt paradox anhören, aber verbinden Sie die Lieferung schweren Waffen mit der Hoffnung auf Deeskalation?
0: Ich glaube, dass man, das mag jetzt für manche schräg sein, nach dem Motto, wenn man Waffen schickt, das ist ja auch die Argumentation von Ali Schwarzer und ihren Freunden, dass wenn man Waffen schickt, ja der Krieg weitergeht. Ich war in der Ukraine mit meinen beiden Kollegen Anton Hofreiter und Michael Roth und wir haben mit betroffenen gesprochen äh, auch mit unter anderem auch mit denen die im kampf sind die uns gesagt haben mit jedem tag den wir die unter ukraine auch mit waffen unterstützen ist ein tag um die um die freiheit dieses landes die werte dieses landes demokratie freiheit menschenrechte zu schützen und das ist unser auftrag und wenn die ukraine heute sagen würde, es wird eine Waffenruhe geben, wir werden ein, eine Option haben mit Russland, dann wird die Ukraine uns das sagen. Solange die Ukraine aber für ihr Land kämpft, und ich sage, das klingt immer sehr pathetisch, es geht einfach um unsere westlichen Werte, die nach 1945, nach dem grauenvollen Zweiten Weltkrieg, eben das Völkerrecht geprägt haben. Völkerrechtlich darf sich ein Land wehren, Völkerrechtlich darf, dürfen Länder bei dem Wehren, also mit Material aushelfen oder helfen, unterstützen und daran sollten wir uns auch festhalten.
1: Unglaublich laut wird sich ja der ukrainische Botschafter in Deutschland André Melnik Und er fällt ja nicht gerade durch Diplomatie im Umgang mit der Bundesregierung auf. Er hat mittlerweile den Spitznamen Wutdiplomat. Wenn ich jetzt an Richard Grenell, hieß er ja, der US-Botschafter während der Trump-Zeit denke, da hat sich ja das ganze Land extrem über den Chefbotschafter yeah. der Amerika aufgeregt. Nehmen Sie Melnik diese Attacken übel, die er da reitet.
0: Also über Grenell, um das kurz äh, abzuarbeiten, äh, der ja vorher bei einem Radiosender gearbeitet hat und auch die Attitüde eines Vox-Redakteurs hatte, kann man nur sagen, dass er ähm, kein Diplomat war. Und äh, gut, äh, er war ja dann auch nochmal eine Zeit lang wieder in Kalifornien. Bei Melnik, also ich habe mich mit ihm extrem gestritten, weil ich die Tonalität auch nervig finde. Der Unterschied zu Richard Grenell ist natürlich, dass der Botschafter der Ukraine der schon sehr lange Botschafter ist, vorher Generalkonsul in Hamburg war, wo er durchaus auch rustikal auffiel, dass er natürlich sein Volk in einem schweren Krieg ist und überfallen worden ist. In diesem Bereich bin ich etwas milder, weil ich sage, er möchte nicht, wir haben am Anfang drüber gesprochen, unseres Gesprächs, dass dieser Krieg vergessen wird. Er möchte nicht, dass wir übergehen as business as usual, denn es gibt ja noch andere wichtige Themen auf der Welt, mit denen wir uns beschäftigen. Das Leben geht hier weiter. Und er möchte, dass wir nicht vergessen, weil die größte Sorge ist, dass irgendwann diese Spannkraft zu unterstützen, öffentliche Berichterstattung etc. nachlässt. Insofern verstehe ich, dass er laut und geräuschvoll ist. Was ich nicht verstehe, ich habe das in einem Spiegelstreitgespräch, also auch öffentlich mit ihm geführt. Ich glaube, er tut sich und der Ukraine damit keinen Gefallen, weil wenn man anfängt, über die, mehr über die Tonalität, also mehr über die Verpackung als über den Inhalt zu sprechen, dann lenkt er vom eigentlichen Thema ab. Er könnte genauso intensiv sprechen, ohne permanent Leute anzuklagen, ohne permanent, jetzt auch beim Thema schwerer Waffen, verzögert sich etwas. Das hat einfach rein praktische Gründe, weil die hergerichtet werden müssen. Das weiß er auch. Das heißt, er gibt haut da schon wieder rein. Er sollte es lassen. Ich habe ihm das auch gesagt, lassen Sie es einfach. Melden Sie sich täglich zu Wort, aber nicht in dieser Form. Ich glaube, dann würden ihm noch mehr in Deutschland zuhören.
1: Würden Sie es verstehen, wenn er mal ins Außenministerium zitiert werden würde, genau aus diesen Gründen, die Sie gerade mit ihm da im Spiegelgespräch diskutiert haben?
0: Also, dass er einbestellt würde?
1: Ja, einfach mal, um nein, nein, ihn darauf also ich meine, einzuwirken. Das
0: nein, das sehe ich nicht so. Herr Melnick kommuniziert ja über Twitter und öffentlich und dann dürfen wir auch über Twitter und öffentlich antworten. Ähm, Auswärtige Amt Botschafter einbestellt, ist ja, wenn, äh, wenn der Botschafter einbestellt wird, in Vertretung seines Landes. Also wenn das Land irgendetwas macht und er sozusagen die Botschaft der jeweiligen Botschaft äh, in die Hand gedrückt bekommt, dann wird ein Botschafter einbestellt. Aber das ist ja seine persönliche äh, Note, wenn ich das mal so sagen darf. Da muss man ihn nicht einbestellen, da kann man sehr öffentlich, so wie er kommuniziert, ihm auch öffentlich eine Antwort geben.
2: Jetzt mal losgelöst von der von Ihnen so erwähnten Tonalität, Mal zum Inhalt. Würden Sie alles um unterschreiben, was Botschafter Melnick sagt? Oder gibt es Forderungen, bei denen Sie sagen, das geht mir jetzt zu weit?
0: Ja, ich glaube, die Frage, wer wann in die Ukraine reist, das fand ich ein bisschen too much. Die Situation, dass der Präsident, Bundespräsident ausgeladen wurde, will ich jetzt nicht weiter kommentieren. Ich glaube, dass das Ganze extrem ungeschickt eingefädelt worden ist, zumal der Bundespräsident sich ja sozusagen an die Delegation der baltischen Staaten und Polen, mit drangehängt hat, äh, um dorthin zu fahren. Offensichtlich stieß das auf Verwirrung oder Irritation. Trotzdem geht es natürlich nicht, ähm, dass man den Bundespräsidenten der Bundesrepublik auslädt. Also vielleicht hätte man das im Vorfeld mal klären sollen. Das ist das Eine dass man dann sagt, also der Bundespräsident, den wollen wir nicht, weil er auch Außenminister war und, und, und so weiter und die Politik mitgetragen hat der letzten Jahre, nee, jetzt soll mal der Kanzler kommen, der hat schließlich qua Verfassung auch viel mehr Rechte in Deutschland. Das geht nicht. Also wer dorthin reist, das muss, muss dem erstens mal Deutschlands, aber vor allen Dingen der Person überlassen bleiben, ob er diese Reise macht. Es ist auch immer ein Momentum, Natürlich hat es einen Moment gegeben, da hätte der Kanzler reisen können, das wollte er nicht, weil er wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, weil ich davon ausgehe, er hätte dann sehr konkret sagen müssen, Herr Selensky, wir sind bereit, das und das zu liefern, das wollte der Bundeskanzler nicht und ist deswegen auch nicht hingereist. Ich gehörte aber immer zu denen, die gesagt haben, das muss jeder für sich wissen und ich bin sicher, irgendwann wird der Kanzler das auch machen. Aber da muss Herr Melnick ähm, sich echt am Riemen reißen. Also uns äh, zu sagen, wer kommt und wer nicht kommt, das geht dann doch zu weit.
1: Sie haben gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Nun ist der Bundeskanzler ja nicht jeder. Und wenn unsere Außenministerin Annalena Baerbock in dieser Woche Kiew besucht hat und ein so großes Echo hier stattfand, und zwar ein positives Echo, weil sie so sprach, wie man es sich eigentlich von unserem Bundeskanzler äh, gewünscht hätte, schadet äh, das eigentlich der Reputation der Bundesregierung oder des Bundeskanzlers?
0: Die Reise war super von Frau Baerbock. Frau Baerbock, vielleicht ist es gut, wenn Frauen reisen, wenn ich das mal so sagen darf. Irgendwie finden die die bessere Tonalität. Auch die Reise von der Bundestagspräsidentin war äh, sehr gut, weil sie eben auch ähm, ich sag mal, genug Emotionen hat. Das ist ja äh, wir reden ja hier von Menschen und von Menschen umgebracht werden und von einer Brutalität und da mit Empathie ranzugehen, mit einem offenen Herzen, neben einer sachlichen Realpolitik, das ist einfach gut und das ist, steht den Damen, die gereist sind, das steht uns einfach gut zu Gesicht. Das andere ist, was Sie ansprechen, ist die Art der Kommunikation des Kanzlers. Jetzt habe ich häufig was dazu gesagt, ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren. Ja, ich wünschte mir eine andere Kommunikation, er hat ja jetzt auch die deutsche Bevölkerung äh, am 8. Mai um 18 Uhr, ähm, also an dem besagten Sonntag vor dem 9. Mai, hat er ja angesprochen äh, und hat äh, mit ihnen gesprochen. Das war ja schon mal ein ganz guter Schritt. Ich will jetzt auch nicht jede Rede des Kanzlers kommentieren, das steht mir auch nicht zu. Da, da hätte man natürlich auch ein bisschen mehr Werf reinlegen können. Er hat ja in der Rede sehr viel gesagt, was er nicht will. Also er hatte ja seine klaren Grundsätze und da stand keine deutschen Alleingänge und äh, ähm, wir unternehmen nichts, was irgendjemand schadet und wir werden keine Entscheidung treffen, damit wir nicht Kriegspartei treffen. Also das sind ja so Tonalitäten, wo er gesagt hat, was er nicht macht. Ich persönlich hätte ihm eine andere Rede geschrieben und hätte gesagt, unsere Grundsätze sind, was wir machen. Aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Semantik. Das ist halt jeder kommuniziert anders. Ich glaube nur, dass es wirklich dringend erforderlich ist unter der großen Überschrift Zeitenwende. Zeitenwende ist eben nicht nur wichtig, natürlich viel Geld mal in die Hand zu nehmen und die Bundeswehr anders auszurüsten, aber Zeitenwende ist natürlich auch die Menschen in Europa, in der westlichen Welt einzustimmen, dass dieser Friede, dieser Freiheit nicht selbstverständlich ist, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, wie kostbar es ist, dass es Diktatoren gibt, die wollen das zerstören. Wir wissen, dass Putin die Ukraine einverleiben will, weil er große Angst hat, dass die Ukraine sich dem Westen zuwendet. Das ist ja die eigentliche Motivation. Und dieses Sprechen an die Bevölkerung, es geht jetzt um ganz, ganz viel junge Leute aufzurufen, die in den 90er geboren wurden, in einem Jahrzehnt, wo die EU gewachsen ist, wo die Mauer weg war, zu sagen, Leute, das ist gelebte Geschichte und jetzt kommt leider, jetzt kommen wieder die Jahre nach den fruchtbaren Jahren, die Dürre Jahre, das haben wir ja schon, kennen wir ja schon aus der Bibel, dass man, das, dass man die Menschen da mitnehmen muss. Nicht, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, nicht um Menschen Angst zu machen. Wenn man in der Politik ist, ist es unsere Aufgabe, den Menschen zu vermitteln, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, ihr könnt nachts ruhig schlafen, wir kümmern uns. Und wir raufen auch um den besten Weg, also wir sollen keine Angst verbreiten, aber sie mitzunehmen, zu sensibilisieren, dass es jetzt um ganz, ganz viel geht, um unsere Ideale, ja, da wünsche ich mir mehr Kommunikation.
1: Die Klartextpolitikerin, die nicht rumschwurbelt, sondern sagt, was Sache ist gerade in Kriegszeiten, ist das natürlich absolut wichtig. Sie hat auch eine klare Meinung zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Und dafür bedanken wir uns bei Dr. Marie Agnes Strack-Zimmermann, Verteidigungsministerin der Herzen von der FDP. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen für die ich Einladung. Es ist immer wieder schön, bei Ihnen zu sein.
1: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.